0: Se det. Vi skal ta oss tid til å lese alle de 41 versene her fra Apostelgjerningene 2. Og vi begynner på vers 1. «Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med et en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer frem, og fylte hele huset der de satt. Og det viste sig for dem tunger, liksom av ild som delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i tunge, i andre tunge alt dette som ånden gav dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himlen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale en hver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa, er ikke alle dessa som taler Galileere? Hvordan kan det da, være, kan det da gå till at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea och Kappadokien, Pontus og Asien, Frygia och Pamphylia, Egypt og områden i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma. Både jøder og tilhenger av jødenes tro, kretere og arabere, vi hører den tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Alle ble forferdet og var i vilrede. Og den ene sa til den andre, «Hva kan vel dette være?» Men andre sa spottene, «De er fulle av søt vin.» da stod, Peter med da stod Peter frem sammen med de elve. Han hevet røsten og talte til dem, «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øret til mine ord. For disse er ikke drukne slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joen. «Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgitte av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge man skal se syner, og de gamle bland dere skal ha drømmer.» Selv av mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgitt av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under, oppe på himlen og tegn nede på jorden. Blod, ild og røkskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke, og månen skal bli til, do, til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Og det skal skje. den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. israelitiske menn, Hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en man utpekt for dere av Gud, ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham, mitt iblant dere, som dere selv vet. Han ble forått etter Guds fastsatte råd og forutviten. Og dere slo mig i hel i det dere naglet han til korset ved lovløse mennes hender. Han reiste Gud opp i det han løste, ham, i det han løste dødens veier, for det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om ham, «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal råkkes. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet, ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp. For du vil ikke forlate min sjel i dødsrike. Heller ikke vil du overgi din hellige til å se tilintetgjørelse. Du kunngjorde meg livets veier, du vil fylle mig med glede for ditt åsyn. Brødre, la mig tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og blev begravet, og graven hans er hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet, och visste att Gud med ed hade lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det Messias oppstandelse han forutså og talte om, da han sa att hans sjel ikke ble forlatt i dødsrike.» og at hans kjød heller ikke så tilintetgjørelse. Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vittner om det. Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått den hellige ånd som var lovt, har han utdøst dette, som dere nå både ser og hører. For David for ikke opp til himlen, men han sier, Herren sa til min Herre, sett dig ved min høyre hånd til jeg får dine fiender til skammel for dine føtter. Så skal da hele Israels folk vite for visst, at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakte det dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse.» så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, som mange som Herren vår Gud kallar till sig. Och som med mange andre ord vittnet han, og han formalte dem og sa, La dere frelse fra denne vrange slekt. De som nå tog emot, hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. En lang tekst, og her er veldig mange poeng i denne teksten. Vi skal stanse for noen av dem. Og til et spørsmål å grunne på, som i alle jeg sitter med når jeg leser den teksten, hva skjedde egentlig på pinsedag? Hva var det egentlig som foregikk på pinsedag? Ja, det var jo mange ting. Av alt det som foregikk den dagen, hva skal vi peke på? Ja, vi läste ju om utgydelsen av den helige ande. Jesus hade jo lovt disippeln detta. Det kan du läsa om i apostelgärningarna kapitel 1 og vers 8. At ni skal få kraft i det den helige ande kommer över er och så säger Jesus att ni ska förkynna om han ut över hela världen. Så detta löfte, det är det som går i uppfyllelse här på pinsedag. Disippeln ni är samlade på den övre sal her sitter de. Jesus han har dratt opp til himlen. De har gått inn i byen og de skulle bli der, hadde Jesus sagt. Og her sitter de ventende. De har ingen, de har ingen formening om hvordan det vil forholde sig når denne kraften skal komme som Jesus har lov til. Jeg føler meg ganske trygg på at ingen av disiplene hadde sett for seg at det skulle komme sånne liksom ildtunger som satte sig på hodene til hver enkelt av dem. Men de fikk i sannhet oppleve at Jesu løftet gick i oppfyllelse. Og kanskje formen av løftet var annerledes enn det de hadde sett for seg. Men denne beskjedene og tilbaketrukke disipelskaren, som nå har sagt farvel til sin mester som har rest opp til himmelen, som nå sitter her i et avlukke fra alle menneskene, de er med ett utrustet med en enorm frimodighet. Ja, de taler om Guds store undergjerninger, leste vi, på fremmede språk, og folk som er ute forbi, de hører dette som skjer, og en stor folkemengde samler sig. Hva er det som har skjedd? Jo, talsmannen, den hellige ånden, har tatt bolig i deres hjerter. Og Gud i sin himmel, ved sin sønn Jesus Kristus, utrustet disse tolv redskapene som han hadde utvalt sig, til å gjøre en gjerning for han her i verden. Fiskere. Den ene var tolle, en annen var lege. De hade forskjellig bakgrunn, alle dessa. Men det Gud gjorde, det var at han i satte dem til begynnelsen på den første menighet for at missionsbefalingen som Jesus hadde gitt dem skulle kunne oppfylles. Gå ut i all världen. Jesus han begynte før han gav oppdraget til dem å si dette. «Meg er all makt i himmel og på jord.» Og så sier Jesus videre. «Gå derfor ut.» I den kraften som Jesus utrustet disiplene med, så kan de overvinne alt. Du, når vi leser om eh, den hellige ånden i Bibeln. så har jeg noen ganger hørt mennesker sier at det står ingenting om den hellige ånden i Gamle Testamentet. Jeg må få lov til å korrigere deg. Det begynner allerede helt i begynnelsen i første mosebok. Når Gud skaper denne verden, så skal du legge merke til at når han skaper menneske, så sier han, la oss gjøre menneske i vårt bilde. Allerede der så var Gud Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd til stedet. Du kan lese om dette her också flere steder i Bibelen. I Hebrebrevet, i Johannes, kan du lese om i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Du kan lese om hvordan Jesus kom til verden. Om at han var hos Gud. At allt er skapt ved han, at allt er skapt til han. Allerede i begynnelsen leser vi om den Hellige Ånden. Og så kan vi lese om hvordan Gud arbeider ved sin ånd. Det ofte omtalt som Guds ånd. I profetene, i enkelt av kongene, vi leser om at Guds ånd kom over dem, og så profeterte de. Et av mange steder er Saul, Kong Saul. Du kan lese om det på egen hånd, i 1. Samuels bok, kapittel 1, vers 10. Der, der står det sånn, Da kom Guds ånd over ham, og han profeterte midt iblant dem utrustet med Guds ånd, så er alt mulig. Når Jesus var i denne verden, så var denne verden utrustet med himmelens talsmann, synlig til stede. I gammel tid, altså før Jesus kom til verden, så var Guds ånd over profetene, over konge og de profeterte det som Gud hadde å formidle til menneskene. Når Jesus var i verden, så talte han direkte med menneskene. Men når Jesus for upp til himlen så sa han at det skal ikke etterlate eller forlate dere her som faderløse. Men han skulle sende til de talsmannen, den hellige ånd, og vi leser Johannes 14, vers 16-17. Og jeg vil be faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Du kan lese i Johannesevangelium om den hellige ånd blant flere steder. Og du kan lese om noe om åndens gjerninger. Han skal veilede oss, står det, halleluja, til hele sannheten. Han skal overbevise om synd. Han skal gjøre mange gjerninger, den hellige ånd. Han skal åpenbare skriften for oss. Han skal, som han gjorde med disiplene, gi frimodighet, Insikt, forstand. Han skal ikke ta av seg selv og gi til oss, sa Jesus, men han skal ta ifra faderen, og så skal han gi det til oss. Han er talsmannen, formidleren. Når den hellige ånden blir utgitt her på Pinsedal, så finner vi et sett med disipler, som har vandret sammens med Jesus, som har fått tatt i øyesyn de mange ting som Jesus gjorde. De har hørt Jesu mange ord om himlen, om Gud, om Guds mektige gjerninger. De har sett han gjøre tegn og under, og tatt del i noe av himmelens visdom gjennom Jesu ord. Da den hellige ånden utgittes over disse så blir de i som vittner og som redskaper for Gud. Er det da disse tungene som faller denne dagen som er det viktige eller riktige undere? Ja, det er et stort under at en hellig ånd kom, at løfte gikk i oppfyllelse, og at Guds hellige ånd tar bolig i menneskehjertet. Ja, det är et stort under. Isolert sett så skulle vi stoppa bare för denne del og vi kan minnes det som skjedde på Betlehemsmarkene, når englene kom og når de sang fred over jorden, i mennesker Guds velbehag. Det var en, en, et innhold i den sangen som vi vanskelig kan klare å gripe. Fordi at denne syndige menneskeslekt mottok den julenatt budskapet fra himlen, om en forandring, en universell forandring om Guds fred over jorden, om Guds velbehag i mennesker. Og det skjedde ved Jesus. Nå Jesus på pinsedag, så har Jesus fart opp igjen til himmelen, og så kommer den hellige ånden. Og så får disiplene frimodigheten, innsikten. Vi kan jo bare tenke oss Peter som en fisker, som står frem og som holder denne talen som vi nettopp har lest gjennom alle disse versene i Apostelgjeningene 2. Denne fiskeren som alldeles ikke var noe skriftlærd, men som tale sig om patriarker og som förtalller om profeten Joel och som liksom trekke sammen de sto linjene for kan som enkel forgå had dene dagen. I Istansat av Gud, så kunde Peter göra dette. Du Jesus han ber sig dig om må gå studare skriften så sånn att du kan den delvis eller kanske helt ut nått. At Du må utrustste dig på en slik måte att du har den rättte fremlägelsen at du kan være tilstrekkelig karismatisk. Jesus han ber bare om vilje i hjertet, og ingenting mer. Resten, min venn, det kommer fra himmelen. Du kan ikke gjøre, og jeg kan ikke gjøre himmelens gjerning uten ved den hellige ånd. For ved han så kan vi få åpenbaring om sannheten, og bare der igjennom. Så er da tungene det som er pinsedags under, Tungene er et under, men det er selve som tungene skaper, som kanskje vi ska fokusere på. For det som skjer når disiplene taler i tunge her denne dagen, det er vi får se et av de tegn som Paulus senere taler om, som skal være ett redskap for det budskapet som himlen vil legge in i menneskers hjerte. Vi leste i apostelgjerningene 2, vers 11 om de som stod og hørte på dette som skjedde. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Legg nøye merke til hva som er temaet her. Det er ikke liksom bare at vi hører at de taler på vår eget språk. Vi hører den tale om Guds store gjerninger. Gud blir synlig for disse menneskene til frelse denne dagen, Gjennom at de blir påminnet om hvem Gud er og hva han har gjort. Og så blir vittnesbyrdet trukket gjennom profeten som har talt om det som skal skje denne dagen. Og så blir det slik at det griper disse menneskenes hjerter til frelse. Ja, vi leste at det var 3000 som ble lagt til menigheten denne dagen. Du de profetene i gammeltid, Jesus når han var i verden og disiplene, de har noe til felles. Vi taler alle om Guds vilje, om Guds undergjerninger, i fortid og i fremtid. Jesus han sa til disiplene, og dette leste vi fra apostelgjerninger 1.8, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Dere skal få kraft, men kraft til hva? Når disiplene sto her sammen med Jesus, og Jesus han sier disse ordene til dem, dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere. Så lurer på hva som rørte seg i disiplenes tanke. Altså nå skal Jesus forlate dem, og de skal få kraft. Men kraft til hva? Kraft til å møte motstandere? Eller kraft til å bevare troen? Jesus han sier det videre i det samme verset, hva det gjelder. Dere skal få kraft, og så han, dere skal være mine vittner. Men hva skal de vittne om? Vittne om, om hva ved Jesus? Du den som får den hellige ånd in i sitt hjerte. Det er den som, tar, som sier ja til Jesus og tar imot frelsen i Jesus Kristus. Han har fått del i den hellige ånd. En hver troende har fått den hellige ånd inn i sitt hjerte som pant på den himmelske arven. Og uten ved den hellige ånd, så er det ikke mulig å forstå dybden i Guds ord. For Gud taler gjennom ordet og åpenbarer det ved den hellige ånd. Og når den hellige ånd får åpenbare ordet for oss, så er det til trøst. Noen ganger til tokt. Noen ganger som minnes vi om synd. Andre ganger som minnes vi om den frelsen som vi har delt andre ganger når jeg leser min Bibel, så blir det åpenbart på nytt for meg vilken makt Gud har, hvilken beskyttelse han gir meg, Vilken beskyttelse han gir menigheten og enhver som legger sitt liv i hans händer? Noen ganger så gir ordet meg veiledning. Andre ganger så kjenner jeg at håpet blir fornyet. For slik virker den hellige genom gjennom ordet på ditt og mitt hjerte når vi har tatt vår tilflukt til Jesus. Og så har vi nådegavene, den særskilte utrustningen. Hvis du befinner deg i den, den tankerekke at siden du ikke har denne nådegavene om å tale i tunge, så har du heller ikke fått den hellige ånd, så må jeg få til å korrigere deg og si at har du tatt imot Jesus, så har du fått ånden utgitt i ditt hjerte. Men denne åndsutgjuttet som vi snakker om på pinsedag, der er en særskilt utrustning som noen får. Og Jesus, han utruster ikke mennesker fordi at de skal kunne stå frem og skinne i et ekstraordinært lys. Han utruster mennesker til redskaper for seg. Til tros oppbyggelse. Til åpenbaring av ordet gjennom disse ting, disse tegn for mennesker. också i dag. Disse tingene forkynner profetene. Prestene gjorde det i gammeltid. Jesus forkjønte om dette. Han forkjønte om synd, om frelse, om Guds makt. Budskapet det er gitt fra Faderen, og det deles ut til menneskene. Så hva er hovedsaken på pinsedag? Jo, det er konsekvensen av utleggelsen av ordet. Det starter med at oppmerksomheten rettes mot denne disipelflokken, som i utgangspunktet var samlet der bakom låste dører men som blir istandsatt med en helt speciell kraft, og som har fått disse tungene liksom av ild som satte seg på dem, og de begynte å tale i fremmede språk, slik at alle de som var der ute kunne forstå hva de talte om. Og når denne talen som alle sammen kan forstå, når deres hjerter, så leser vi apostellerningene 2, 37-38 om Ka dette ordet, hvilken gjerning det gjør i disse hjertene, det står. Men da de hørte dette, stakte de med hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa til dem, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. De er konsekvensen av ordet som går in i menneskets hjerte. Ja, jeg har en en god, en god kamerat, en god venn som också forkynner, og han sier det så enkelt og grejt. at når den hellige ånden går in og gjør rent i hjertet, da kommer vaskevattenet ut gjennom øyne krokene. Og slik kan det være litt sånn billedlig talt. Når Guds ord rører ved hjertet, når synden blir synlig der inne, da får jeg for Jesus. Da stakte det med hjertet, og de sa til Peter og de andre, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Kanske du har stilt et spørsmål noen gang. «Hva skal jeg gjøre?» I møte med Guds krav, «Hva skal jeg gjøre?» «Hvordan kan jeg gjøre opp?» «Hvordan kan jeg reparere?» Og noen mennesker står helt fast i dette spørsmålet. «Hvordan kan jeg legge livet mitt til rette, sånn og slik, for at jeg skal kunne være i en position til å kunne komme nær til Jesus?» La meg få lov snu helt om på deg hvis du har den tankerekka. La oss ta det i motsatt rekkefølge. Kom først til Jesus, så skal han ordne med alle de andre tingene. Du skal ikke ordne med noen ting, for han har gjort allt og han rydder opp alt i ditt liv. Han renser ut enhver synd. Ja, Johannes skriver det i 1. Johannesbrev. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Halleluja! Slik er Jesus, också i dag. Og slik fikk menneskene oppleve Jesus på pinsedag, gjennom Peter og de andre apostlenes forkynnelse av Guds store undergjerninger. Vi leser videre i Apostelgjerningene 2, 41. De som nå tog imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. Den første menighet etableres her. Den første menighet Vi skal se litt på hva som skjer med menigheten og hvordan det blir, for den hellige ånd kommer jo inn i disse menneskenes hjerter. Så hvordan vil det nå fungere? Den første menigheten som er blitt til her, den är jo et verk av Gud ved den hellige ånd. Og effekten av den hellige ånds gave, ja, det blir till et bindemiddel iblant disse, disse eh, som är i den første menigheten. Og slik skal det også være her i menigheten. Nå er jeg ingen baker. Men når du skal baka en deig, så må du ha et bindemiddel. For hvis du bare har mel oppi här skålen, så vil det ikke henge sammen. Du må kanske ha et egg, eller noe annet i der. I alle fall har jeg prøvd det. Jeg en enkel baker. Og da har jeg sett at da holder deigen i sammen. Du er et bindemiddel. Det må också till i menigheten. Og det er den hellige ånden som gör dette. Hør noe hva den hellige har gjort med disse menneskene. Apostelgjeningen 242 till 47 de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver skjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut alle etter som enhver trengte det. Hver dag, kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet, og i hjemmene i brødet og holdt måltid, med fryd og hjertets oppriktighet. De lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la hver, hver dag dem som ble frelst til menigheten. Jeg måtte understreke dette, at det var Herren som gjorde dette. Paulus han understreker i et av brevene sine, så skriver han at dette om å og så, men at Gud er den som må sørge for veksten. Det har ikke forandret sig. Det står så godt skrevet, og det er til en trøst for en stakkars predikant, at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Takk og pris at det ikke skal ligge i fremførelsen. Det er Gud, Herren ved sin ånd, som virker på menneskehjertet, som gjør at synden og at behovet for frelse blir synlig, og så skjer omvendelsen i den rekkefølgen. Mennesker må til korsets fot og si takk, Jesus, for ditt blod. Du, hvis vi skal se på pinsedags hendelse i et litt utvidet perspektiv, så har jeg noen punkt. Den hellige ånds virkning gjennom sannferdig forkynnelse, genom fokus på bibelordet, så enkelt som Gud har latt det skrive for oss, så skjer det nettopp dette i møte med dette ordet. Åpenbart den den hellige ånd, så skjer det som står, som er Guds ønske i 1. Timotius brev 2, 4, at mennesker skal komme til sannhetserkjennelse. Du vill läsa om den bortkomne sönd. Han satt där i grisebengen och åt av den maten som var för svin. Och så står det något om han. Det sker noe med den sönd där han sitter. Det står da kom han till sig själv. Det är Guds önskje for dig at du skal komme til dig selv og innse at slik som du er, slik som jeg er, så har jeg bruk for Jesus for å nå himmelen. Jeg har bruk for hans frelse her i dag, og jeg har bruk for hans veiledning gjennom ordet for å nå det himmelske målet. Gjennom alle fristelser, og vanskeligheter som dukker opp på veien. For Jesus han sa det til oss, i verden har dere trengsel, men vær frimodig, for jeg har overvunnet verden. Du har den beste ved din side, som ønsker å hjelpe dig inn gjennom himmelens port, om du vil. Men da de hørte dette, stakte de med hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» «Er ikke det nettopp det som skjer?» Det er sannhetserkjennelse. Hva skal vi gjøre? Det som skjer er at det blir vekkelse, og nye mennesker blir tillagt Guds menighet. Ikke Peters menighet. Ikke, and, ikke noen av de andre Johannes eller Lukas sin menighet, men Guds menighet. Og så skjer det noe her med disse, som, disse 3000 som kommer sammen, og så står det jo at det kommer flere til hver dag. Det må jo ha vært et fantastisk vekkelsesmøte. Det står nok om den troskapen som finnes til menigheten. Og det er fire viktige elementer som blir understreket i disse ordene som vi nå har lest. I 242. De holdt urokkelig fast ved, og så kommer disse fire elementene. Apostlenes lære, og ved samfunnet, altså med hverandre, ved brødsbrytelsen, og ved bønnene. Og jeg har lyst til å ta litt grann tid til hver av disse. Det står at de holdt urokkelig fast med apostlenes lære. Du, denne læren, det er det uforfalskede, og det det rene, og den bibeltro basert på Guds ord alene for kjennelsen. Samfunnet, det at de holdt de sammen. De hadde alt felles, leste vi. Hvis noen mangler noe, ja, de solgte eiendom. Jeg lurer på hvilket renommé disse første kristene hadde, denne menigheten. Du, de som er samlet der, de, de driver å selge eiendommet her. Her er en stor mengde, de gir penger til hverandre. Ja, det står at det kom stor frykt over folket. Da det skjedde en voldsom forandring. Er nu av det vi ser iblant disse første kristne, er det kjærlighetsfrykt? Er det den rette omsorgen for hverandre vi ser i disse menneskenes liv? I Galaterbrevet kapittel 5, vers 22-23, der står det, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Jeg vil si at alle de som står senere her, kan vi sammenfatte i det første. Åndens frukt er kjærlighet. For gjennom kjærligheten så henger alt dette andre sammen. Det skjedde noe med disse menneskenes hjerte, med deres verdisyn. Hvordan er troskap til ditt Guds liv? Hvordan er troskapen din til menighetsliv? Hvordan troskapen din til det personlige Bibelstudiet? Hvordan er troskapen din til å ta tid i bønn med Jesus? Du kan bare reflektere over disse tingene selv. Du skal ikke svare meg eller noe annet menneske men Jesus han minner deg. Hvor din troskap, du som har mottatt den hellige ånds gave i ditt hjerte, hvordan preger den ditt liv? Når du kommer til møte i menigheten, eller når du vurderer å gå på møte i menigheten, hvordan betrakter du din rolle i menigheten? Er det uti fra et sånt jeg-perspektiv? Er det dine behov i fokus når du kommer til menigheten? Eller kommer du til menigheten med en følelse av en obligasjon eller en slags plikt, for å komme til menigheten? Kjenner du en forpliktelse til å være til stede for dine brødre og søstre? Når vi kommer sammen, sier Paulus, så skal enhver ha en salme, eller et vittnesbyrd, eller et ord om Jesus. Har Jesus gjort noe for deg i ditt liv, som du har lyst til å dele med de andre? Du, vi har en rolle, du og jeg, i menigheten, i Guds menighet. Vi har en gjerning. Paulus han snakker om legeme. Det er ikke alle som kan være lillefinger, og det heller aldri... Heller ikke alle som kan være høyre fot, men til sammen, når med kommer sammen, så kan det virke til hans ære og gavn, og hans sak kan ha fremgang. Derfor er det viktig att vi alle sammen kommer sammen, for vi har ulike gjerninger. Du, Jesus, han har ett tjenende sinnelag. Og Jesus spørsmålet til den blinde som du kan lese om i Lukas 18:41. Det er det samme som Jesus vil skal ligge i ditt og mitt hjerte i møte med de menneskene som trenger oss. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Og sette de andre i fokus, og ikke bare meg og mitt. Du, det er av det som vi leser om som har skjedd ved de første kristne gjennom den hellige ånd. Og så holdt de også urokkelig fast ved brødsbrytelsen, leste vi. Brødsbrytelsen som er en minnemåltid. Brødsbrytelsen minnemåltid om Jesu legeme og blod. Jesus han, han ba disiplene om å gjøre dette, og du leser disse ordene som Paulus skriver i 1. Korinther brev. «Gjør dette til minne om mig! Det var det Jesus sa til disiplene sine. «Gjør det til minne om meg.» Hvorfor det? Jo, for gjennom denne forkynnelse så skapes det en forventning. Når jeg sang her i begynnelsen av møtet, så talte jeg litt om viktigheten av å minnes det himmelske målet. Viktigheten av å forstå at vi er frelst og har en plass i Guds himmel. For så ofte dere eter dette brødet og dricker av dette begere, fortynner dere Herrens in till han kommer. Halleluja! La det få være i ditt hjerte. La det få bo i ditt hjerte. La det få prege deg at når du tar imot nattverd, når du tar emot Jesu blod og hans legeme gjennom brød og vin, så er det en om hans død, om hans oppstandelse, om hans gjenkomst. Til trostyrkelse for ditt hjerte, og til tro for de som står utenfor. Og så var det bønnene da. I Jakobs brev kapitel 5 og vers 16. Vi har flinke å lese de første versene der i Jakobs brev kapitel 5. Ofte omtalt om med menighetens førstehjelpskrin. Er noen iblant dere syk, da skal han tilkalle menighetens eldste. Og de skal salve han og be for han i Herrens navn. Og Herren skal oppreise den syke. Og det står også, og har han gjort synder, så skal det bli han tilgitt. Men så leser vi litt lenger ut der. Kommer vi til vers 16. Bekjenn derfor dere synder for hverandre. Og be for hverandre. For at dere kan bli helbredet. Du gjennom dette, som vi leste her, så ligger den en ydmykelse. Jakobs brev lærer oss också en annen ting. Det står at hvis vi ydmyker oss for Herren, så skal han opphøye oss. Dette handler ikke om å gå ut på gater og streder med et stort skilt står her på henger rundt halsen og her på fremsiden så skal beskrive alt galt som du har gjort til at alle mennesker skal lese det og sånn det de kan forhåne dig. Det handler ikke om det. Dette handler om menigheten och det som skal foregå i menigheten. Det handler om hvilken tillit du og jeg som bröder og søstre skal ha til hverandre når vi kommer fram och kan bekjenne for hverandre det som tynger oss på vårt hjerte i visshet om att dette ikke er noe som dras ut på bygder og sträder. men at det skapes en omsorg, en hellig omsorg og en trang i hjertet etter å be for hverandre om tilgivelse, om helbredelse, om nytt mot. I salm 23, og den har vi hatt mange bibeltimer om her i arken. En bibeltime for hvert vers, tror jeg. I vers 4 så står det her. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med mig, din kjøpp og din stav, de trøster mig. Denne siste linje her. «For du er med meg.» Hvilken visshet og hvilken salighet og ha dette i sitt hjerte. At hva enn som kommer på, du er med mig. Og så står det her noe om kjepp og stav, og jeg skal ikke gå langt in i det. Men kjeppen bruktes til å jage vekk dyr og andre ting som var skadelige. Staven den brukes til veiledning, til å samle fårene in i Kve. Den brukes til, også til flere ting. Men dette er redskaper til omsorg for fårene for du er med meg. Be for hverandre. Kom sammen i bønn, så vi kan minnes nettopp dette, at du, Jesus, du er med oss, og må være enkelt av oss. Når vi snakker om bønn, og det å komme sammen og be, så satt jeg og tenkte på at det finnes et bilde av Jesus, som jeg tror at jeg skal, jeg skal beskrive det litt for dere her så tror jeg at det gjør oss kanskje litt tankefulle. Og det er et bilde av Jesus som kanske er litt fremmed for oss. Vi er kanskje ikke vant til å tenke på Jesus i det bildet. Men jeg har lyst til å nevne det, for at dette handler om bønn. Når vi ser Jesus for oss, så ser vi han kanske som smilende. I alle fall på veldig mange bilder jeg har sett. Vi ser han kanske som gråtende. Ja, vi leser jo det. Det korteste verset i Bibeln, det heter «Jesus gråt». Du kan lese om det i Johannes 14. Vi finner kanskje Jesus et bilde av ham som medfølende, de menneskene som han møter som hadde bruk for hjelp. Eller i rettesettene, der han møter de skriftlærde. Eller kanskje i det han helbreder noen som er syk. Dette er mer kjente bilder for oss. Man ser i for oss Jesus for pint, og jeg tenker ikke på korset, Ser vi for oss Jesus med tåre våt i kinn? Ser vi for oss Jesus med et ansikt som er fullt av svette, og med blod som dripper fra panna hans? Det er maleri som jeg tror vi ikke kanskje ser. Vi leser noe om dette i Lukas 22, 41. Og vi er i getsemane. Der falt han på kne og bar. Ja, det forteller vel noe om sin tilstand her. Han falt på kne og bar. Vi leser videre i Markus 14,35 om at han falt til jorden og ba at timen måtte gå om forbi om det var mulig. I Matteus 26,38 26, leser vi om at Jesus han, sa «Min sjel er bedrøvet inntil døden». Eller i Matteus 26,39 at han falt på sitt ansikt og ba. Og jeg har to spørsmål til dig. Hvordan vil du male dette bildet av Jesus? Og det andre er, passe et sånt bilde av en sånn person in på bøndemøtet når vi samlas. Passe in på bøndemøtet og falle på sine kne og rope til himlen av sine lunges fulle kraft fordi at Gud, du må hjelpe mig. Om å falle til jorden og be og si at Gud kan denne timen gå meg forbi, er det mulig? eller å være så fortvilt som det står at Jesus var, at sjelen er bedrøvet inntil døden. Du bøndemøte, det er en viktig arena for deg. Og det var en viktig arena for de første kristne, å komme sammen så de kunde be for og med hverandre. Du bøndene, det er fellesskapet hvor vi både kan takke Gud og be om hjelp, og begge deler kommer til uttrykk. Jakobs brev, kapitel 5, 16 igjen. Be for hverandre. Ja, er ikke det nettopp kjærlighetsfrukt? Ofte så forsøker du og jeg alle andre løsninger. Vi forsøker allt mulig annet hvordan vi kan rette på ting. Men Jesus i et første valg, når det oppstår ting, det er bønn. Han søker faderens åsyn. Vi har litt å lære av Jesus også her. I Bibelen så taler vi om tre store elementer ofte. Og det henger en flott plankett ut i i gangen her i arken, som har disse elementen i seg. Og vår salige broder Jakob lagde han det hjemme hos Jesus i dag, og som handler om tro, håp og kjærlighet. Han lagde dette, dette som henger på veggen der ute, et flott bilde, som et symbol for hva menigheten i arken skulle være for noe. Fundamentert på tro, håp og kjærlighet. Alle tre peker tilbake på de elementene som finnes i hjertet hvis den hellige ånden har fått tatt bolig. Første Korinther brev 13, 13. Men nå blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Vi leste i Galaterbrevet. Åndens frukt er kjærlighet. Vi har hatt en del bibeltimer här i arken som har handlet om tabernakle, og det er et tema som jeg aldrig blir lei av å tale om. Jeg skal helt kort bare nevne, siden vi nå er innom disse fire elementene. I tabernakle, det er laget av planker som står på høykant. For at disse plankene som står på høykant skal holde i sammen, så er det utvendig på disse plankeveggene, så er det laget noen ringer i gull. Fire ringer på hver planke. Du ser for deg en planke som står på høykant, og så er det fire ringer på vei nedover. Og så settes disse plankene ved siden av hverandre på en lang rekke, det blir en vegg, og så tres det sånne stenge gjennom disse fire ringene. Det er de fire tingene som holder veggen sammen, som forbinder den, og som er synlige fra utsiden. Og vi leser igjen Apostelgjerning 2, 42. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, H samfunde ved brødsbrytelsen og ved bønderne. alle disse fire elementen er synlige fra utsiden. men der er et femte element. I det ser i mitten, så var det borre et ølle jennom, som ingen kun se fra utsiden. O så der er det trygt in en stang, som håde den i sammen. At vind viktig bindemiddel. Og det læ vi i væ tre fjorten. Men overår altt dette. Ikleder i kjærligheten som er fullkommenhetens samboen. Og det fødes i hjertet ved den hellige ånden. Det er ikke noe som bare en kan se som disse fire stengene og ringene på utsiden. Dette er en usynlig faktor som skal binde Guds menighet i sammen. Kjærligheten som er fullkommenhetens samboen. Vi skal gå in for landing. Der er veldig mange ting mer å si om det som skjedde på pinsedag. Jeg ser på klokka der bak, og den er min verste fiende når jeg står her. Den hellige ånd, den utgytes over og bor i hver den som tror og har tatt imot Jesus som sin frelser i sitt hjerte. Og så finnes det særskilt åndsutrustning utover dette som vi leste om på pinsedag. Frelsen, hvis du skulle tenke sånn at jeg taler i tunger, eller jeg har ikke helbredelsesnådegave, og så videre, da kan jeg ikke være frelst, for da har jeg ikke fått den hellig ånd. Du, frelsen den er ikke betinget av disse synlige ytre tegner, av disse synlige nådegavene, som Gud utruster noen mennesker med. Han utruster etter sin vilje, etter de redskaper han, ser, han trenger for å få gjort sin gjerning. Nådegavene de brukes til tjeneste, og det er jo hele poenget, de mottas genom at Gud tildeler og merker at det skjer i ydmykhet. 1. Peters brev 4, 10. Ettersom en enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere og være Guds mangfoldige nåde. Og Jesus han sa, dere er mine vittner. Og her må du se din rolle Och ditt ansvar, du som har tatt imot Jesus. Han ber om vilje i hjertet. Han ber om din lydighet, når han vil at du ska gå hans veier og göra hans Du Duvekkelsesmøtet som vi har fått lest om i dag, som skjedde på pinsedag, det er om åndens gjerning. Og det er om den frukten som kom i etterkant av dette. Og det er den frukten som hver og en skal bære for Jesus. Jesus har aldri bedt oss om å lage frukt, men han har sagt at som enkeltmenneske og som menighet, så skal vi bære frukt for himmelen. Det er han som lager frukten. Sånn var det, og som blir det i fortsettelsen. Herre Jesus, takk for ordet ditt. var det mange ting, Herre. Mange ting å, å dvele ved, Herre. Jeg ber om at du må sortere det ut for oss i vår hjerter og vår tankelige, hver enkelt. Og så må du, Herre, ved din ånd, la det igen igjen oss, Herre Jesus. Det som du ser er viktig. Herre Jesus, må du virke på oss, Herre slik at vi kan være både villige og lydige, Herre, til å gå dine veier der du ber oss. I stand settes du, Jesus, i møte med den nåværende verden. Amen.